0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 29 декабря 2023 года. Последний выпуск программы «Русский взгляд» в 2023 году. Я вас приветствую в нашем эфире. Сразу скажу, что следующий выпуск будет 2 января 2024 года в 22 часа московского времени. Я вас жду на следующем выпуске. Я считаю, что событий столько много, пропускать нельзя. Вот. Возможно, будут какие-то события 1 января, возможно, 2 января. Но. Сегодня, я думаю, что нужно подвести итог 2023 года, наметить контур или как бы очертить вот это вот вероятное будущее, насколько оно будет вероятным, насколько оно реализуется, это вопрос, конечно, но тем не менее, какую-то вероятность нужно обозначить. Сразу хочу предупредить, что все, что я говорю, это мое мнение, нет никаких утверждений, это я делюсь со, со своими слушателями программы «Русский взгляд» своими мыслями. Очень признателен за ваш отклик, за ваши письма. Я думаю, что вместе мы постигаем русскую идею, которая рано или поздно, она все равно, в общем, возобладает в России. Вот. Просто правильная идея, не ту, которую там транслируют какие-то, в общем, такие люди с коммунистическими такими, в общем задвигами там, или там с теологическими там, правоверно-православными, ну, православную беру в кавычках, это не совсем православие, они там называли себя правоверными раньше, но сталинисты различные, монархисты, то есть это к русской идее это ничего не имеет общего. Так же, как и нацисты вот, тоже к русской идее ничего не, не имеет общего с русской идеей. Вот, потому что русская идея это идея общества, выживания, в которой есть стержень, есть история, есть э -э -э прошлое, Реальное прошлое, не то, которое нам рассказывают, откуда взялись русские. Вот русский народ взялся, вот сейчас не буду переводить, к этой теме мы еще вернемся. Он как бы взялся ниоткуда с точки зрения современной историографии, такой официальный официальный. Что такое русский народ, тоже они не могут объяснить. И будущее русского народа они тоже, в общем, не могут объяснить. То они включают русский народ, Калмыков, Бурятов, Якутов дагестанцев, ну и там всякие доски так сказать, такие очень хорошие народы, я ничего против не имею ни одного из этих народов чистим их хвала, вот. то наоборот они там исключают какие-то народы, допустим из состава русского народа, там, например тех людей, которые живут на территории периферии, территории 404, они значит, называют это другой народ и ведут войну, ну к сожалению это не мы, вот, а те ребята, которые там находятся на периферии и ведут войну с русским народом. Виноват, знаете, как вот в фильме, фильме место встречи изменить нельзя», нельзя, там Глеб Жиглов в исполнении Высоцкого, когда его там сказали, что вот этот какой-то деятель был, любовница или там невеста, или жена, которого там нашла пистолет, дала своему любовнику, там бандиту, так сказать, этого деятеля, там, как-то фамилию его я там забыл. Значит. Его там задержали. И этот Конкин, вот, который играл там этого напарника Глеба Жиглова, Глеба Жиглова Жегл... Шарапов. Вот, вот этот Шрапов говорит, но его же нельзя арестовывать. Он же не виноват. И вот этот Глеб Жиглов говорит, он виноват. Невиновных не бывает. Он виноват, потому что он не мог разобраться со своими женщинами. В этом его вина. Вот. Так что и здесь то же самое. Когда говорит о том, что в России не виноваты, ну, и тут есть некоторое лукавство. Оттолкнули, в общем-то, русских людей, которые там живут. Их начали обрабатывать наши недруги. Ну, и дальше результат – это, так сказать, война на территории 404. Дай бог, что это все заканчивается, я думаю, что с этого нужно начать, потому что значит, это вызвало определенное ну, значит, удивление у каких-то, там, неприятие у каких-то людей, которые там, пропагандируют на стороне вот этих, так сказать, товарищей, так сказать, пропагандистов 404. Так Нет, это так сказать, не может оно закончиться. Сейчас построят военные заводы на территории Германии и Польши, значит, на деньги, которые конфисковали у России, и будут выпускать оружие по себестоимости, и война не закончится, или закончится победой вот этой вот э, территории 404. Ну, ну в общем-то, люди э, либо в иллюзиях э, пребывают, ну, либо им транслируют и говорят, так, вы должны вот это писать. Они там пишут, пишут, строчат и, так э, Ари.ру, наш, как бы, канал, он, видимо, является сказать, там, приоритетным в плане, в плане коммуникации. Еще раз хочу сказать, что э, все идет тому, что западные партнеры, они пришли к выводу, ни не в коне корм, все это пустая трата денег. Денег они, конечно, могут нарисовать и тратить их могут, но не до бесконечности. Потратили они партнеры на эту войнушку э, около 500 миллиардов. Долларов, ну это вот так сказать, такие оценки реальных затрат. Они состоят из известной части айсберга. То, что всем видно, известно, то, что выделил там Конгресс США, американское правительство, европейские правительства, сказать, ЕС выделила, НАТО, ну и так далее и тому подобное. там Самостоятельно они выделили, включая там Японию. Это вот верхняя часть айсберга видное всем, это 250 миллиардов долларов. И примерно еще 250 миллиардов долларов они выделили по закрытым тайным каналам. То есть на эти деньги осуществлялась оплата наемников, различного рода инструкторов. Инструкторов там было достаточное количество. Если там только в государство Израиль вернулось около 2000 двух, двух инструкторов. Две тысячи. Это очень серьезное количество. Эти люди, там, уверяю, вас не бесплатно работали, они получали деньги. Я думаю, что такой инструктор получает, ну, я там читал, мне попадались какие-то мнения, что такой инструктор, какие-то боец, он боец получает 15 тысяч долларов, там инструктор 10-15 тысяч долларов в месяц. Ну вот умножьте там 10 тысяч инструкторов, возможно даже больше, и бойцов там 10 тысяч, там 20 тысяч человек по 15 тысяч долларов ежемесячно. И в общем-то цифра такая слегка нарисуется. Плюс там какие-то работа различных информационных каналов, пропагандистских каналов, там около 10-15 тысяч вот таких вот, так сказать, писателей, ну в кавычках которые там в чатах обитаются, еще где-то там пишут для местной публики, для российской публики, для западной публики. Я думаю, что там 10-15 тысяч – это очень скромная цифра. Ну, в реальности, я думаю, что там и 20-30 и тысяч человек. Примерно там 10-15-20 тысяч – это официозные писатели. Вот. Всяких телеграм-каналов, просто, так сказать, каналов газет телевизионных каналов, ну и 15, а может 20, а может 30 тысяч, так сказать, различные участники разных чатов, переговоров, э переписок и так далее и тому подобное. И раньше на Лентуру заходишь, открываешь любую, любую новость, абсолютно любую новость, вот, и тут же сталкивались сказать, замечательные сказать, информации о том, к э чем закончится вот эта вот, сказать, э компания военная. Все-все вот. переходит на эту военную кампанию. Сейчас Лента.ру, видимо, решила, что слишком много денег надо тратить на этих редакторов, модераторов, там какие-то безумные деньги и выключили. Выключили. Я с удивлением обнаружил, что Лента.ру выключила полностью комментарии. Ну, в общем-то сказать, до-допекли их, допекли. Это все вот эти да, да, тайные 250 миллиардов долларов. Там же нужно было политиков там, окучивать э, в Европе, в Америке, в, в других странах там, мира. Там, работать там, с политиками в Индии, э, в, в Вьетнаме. Хрен, хрен знает где. Вот. Я думаю, что и с какими-то российскими там, чиновниками они там вели работу. Вот. Но считаю, это самый, самый большой объем проплат это был вот, так сказать, под тайным каналом. Они потратили в целом полмиллиарда, полтриллиона долларов, 500 миллиардов за два года. Поняли, что ничего не добиться. Дальше тратить эти деньги, оно бессмысленно, никакого смысла не имеет. Значит, ну, единственное, что режим киевский нынешний, он так сказать, протянет еще несколько месяцев. Ребята очень хорошо освоили эти каналы. Значит, они там купили себе там, квартиры, там, виллы себе, там, своим там, тещам, любовницам, знакомым, род, ну, родственникам. Вот. Они там яхты себе купили, там, вот, министр обороны, там, бывший, который там, удалился так сказать, жить в Англию, кажется. Вот. Он там купил значит, свои там, не то ли жене, но ли еще кому-то яхту, вот, там, какую-то виллу купил. То есть, ну, люди хорошо. Прибарахлились. В целом, тратить эти деньги, это означает, что будут эти ребята, так сказать, продолжать жировать Население территории 404 будет больше ненавидеть собственную власть. Потому что собственная власть там не пользуется уже никаким уважением, никаким авторитетом. Вот все эти рассказы о том, что э, поддерживают эту, они, там, сопротивление российским войскам, войскам, это все для дедушек, для бабушек, которые там не, не общаются на улице, ничего не знают. На самом деле население э, вот этой территории 404 с самого начала никакая война не нужна была. С самого начала избрали э, господина Зеленского именно с тем, что он заявил во время выбора, предвыборной кампании Значит, порошенко предлагал там, продолжить эту военную кампанию а этот зеленский он сказал я закончу войну в течение 24 часов всю я вот стану президентом всю вот через 24 часа все вся война будет закончена все верьте мне и 72% населения побежали и за него, в общем-то, сказать, проголосовали в полной уверенности, что этот человек сделает вот это замечательное, в общем-то, дело. Закончит эту войну, которая ему в печенках сидела еще там в 2019 году, когда были выборы. Вот. Ну, как, как оно в реальности оказалось, он их, в общем-то, сказать, кинул очень сильно. Вот, выяснилось, что даже по сравнению с этими Порошенками, Порошенками, там, этими Турчиновыми и всякими такими персонажами он просто просто оказался так сказать, наиболее кровавым там, таким деятелем хотя опять же он не то что сам по себе такой вот, российская пресса осуждает его там, перемывает ему косточки западная тоже там, какие то шаржи рисуют какие то карикатуры на самом деле это просто наемный, наемный исполнитель роли его наняли вместе с его этой так сказать, передвижным цирком или там, квартетом, вот их целиком купили, сказали, ну, вот теперь вот вы здесь, на этом посту, все выйти, выстраивайтесь и, в общем-то, транслируете вот вот, э, войну с э, государством агрессором Ну, <laughs> понятно, что это их, их, их э, лексикон. Ну, в общем, это он начал делать. Все это законч закончилось уже, все это уже понятно. Понятно, что они его так или иначе спишут, там, ему какую-то там виллу купили в США. Там, ну, это все... Ничего, ничего там не будет. Я думаю, что он совершенно им не нужен, потому что он не является политиком. Политик это тот человек, который умеет разговаривать с людьми и который ведет за собой какую-то какую группу социума, каких-то людей и люди... Он выражает их взгляды и интересы. Ну, вот я не знаю, чьи взгляды и интересы выражает вот этот Зеленский и его команда. Я думаю, что там... Таких э, на территории 404 нет в принципе. Есть люди, которые обижаются, там пишут, как вы можете называть нашу замечательную территорию так, 404, это э, нехорошо, неправильно. А я считаю, что России пока еще называть нельзя. Вот. Но, значит, а так как ее называют в официальных этих самых справочниках, это глубоко неправильно, это заблуждение, это географическое. Название, которому присвоили этнический признак. Понимаете, этничность нет, такой, нет такого этноса. Не, не было никогда. Все это выдумано, высасано из пальца. Это, на этом я, в общем-то, всегда на такой позиции находился, и сейчас продолжаю также считать. При том, что они моментально, сказать, вот, переходят из, из состояния русских людей в состояние 404 и наоборот стать. Целая бригада Богдана Хмельницкого воюет на стороне российской армии из бывших военнопленных. Поэтому э, в целом э, проект закрывается. Э, Где-то на каких-то глуб, глубинах о чем-то договорились. опять не, не, Это не значит, что они расцеловались, вот эти дог, высокие договаривающиеся стороны. А, значит, поклялись там в какой-то верности друг другу. Нет. Нет. Просто ну, ну, мы решили, так сказать, уйти. Мы не можем, сказать, взять и подписать акт капитуляции, сказать. Не может там, Байден приехать в, в Варшаву или там, я не знаю, значит, на, на, на там, авианосце, там, на российском каком-нибудь адмирале Горшкове подписать акт капитуляции. Ну, другое время. Тем более, что, по большому счету, Америка, так сказать, ну, окончательно не проиграл, То есть капитуляция ей подписывать не с руки. А сдать эту территорию, ну, надо как-то. Ну, как ее будут сдавать? Вот, так сказать, перестанут финансировать и все. Причем будут обещать, что да, 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 завтра мы все решим. Все уже очевидно. То же самое Байден в Америке. Блинкин и вот эти же, так сказать, там Кирби, там еще какие-то там персонажи. Это тоже такой, ну, балаган. Он не совсем такой бродячий, как этот э -э, киевский. Вот. Он не совсем бродячий. Это, в общем-то, так такие, ну, немного респектабельные персонажи. Ну, в общем бо... театр все-таки имеет более такой высокий статус и рейтинг. Вот. Потому что 95-й квартал, это, ну, на самом деле был такой балаган. Вот. А это все-таки статусом повыше. Там, они там представления давали на Вашингтонской арене. Это такая серьезная арена. Вот. Но принимают решения совершенно другие люди. Совершенно другие люди. И, значит, понятно, что деньги уже так сказать, выброшены на ветер. Все. Выбрасывать на ветер никто не будет. Что будет дальше? Значит, тут меня какие-то вопросы задавали. Вот вы там раньше говорили о том, что российская техника там, в общем -то, уступает западной, а вот сейчас вот считаете, что она сказать, в военном отношении ее превосходит. Значит, я объясню свою позицию, чтобы было понятно. Вот. А с точки зрения тактики технических характеристик, я говорил о том, что техника проверяется в бою. С точки зрения тактико-технических характеристик, российская техника в, в общем и целом, она ну, послабее. Ну, там, двигатель, там, может меньше пробег, так сказать, у него может, может быть, там, у этого леопарда, там, двигатель может работать, там, не знаю, там, 100 тысяч часов, а у этого, значит, у Т-72, там, там часов. Ну, и вот такие вот всякие мульки. Вот. Пушка хорошая. Пушка хорошая. Но в бою, понимаете, выясняются совершенно другие вещи. Я вот просто приведу пример, который меня самого удивил. Чем, допустим, вот этот Т-72 лучше ä, вот этого «Леопарда». Очень простая вещь. Люк <с> эвакуации, так сказать, забирание туда в танк и эвакуации из, из танка, он шире. В результате в Т-72 можно запрыгнуть в ватники. Ватники, запрыгнул в ватники, и все, ты уже за рычагами и поехал вперед. И наоборот, в случае попадания ты выпрыгнул из этого танка тоже в ватники. Вот в теплой одежде. Ну, ватник это условно, в теплой одежде. А для того, чтобы запрыгнуть и выпрыгнуть из Абрамса, или там вот, так сказать, британского танка, Челленджера, вот, значит, нужно этот ватничек снимать. И ты должен только в одной, так сказать, рубашечке туда можешь запрыгнуть и выпрыгнуть. Ну, это для людей средней комплекции. В, вроде бы никакого отношения тактика к техническим а, характеристикам не имеет, а для результативности боя имеет колоссальное значение. Когда боец, который ведет этот танк, он понимает, что если в него попадут, и он не сможет покинуть в этом ватнике э, танк, он будет значительно-значительно осторожнее. Что, а обязательно ему там в этом танке находиться, так сказать, холодно. Ну, в реальности холодно. Это Евразия. Понимаете, так сказать. Тут 15 градусов мороза, это средняя температура зимы. И поэтому он будет значительно осторожнее, в общем-то, так сказать, он не будет подставляться. В результате коэффициент его выхода, так сказать, его там, эффективности, он будет значительно ниже, чем у танка Т-72. Вот вроде бы такая простая штука. И еще одна такая замечательная, так сказать, мулька. Вот. У этих леопардов, там, французских танков, у них, у французских там, это колесные танки, значит, вот. а У западной техники, у Брэдли, у бредли американского бредли у них более узкие гусеницы. Более узкий. Да, это хорошая, нормальная, качественная машина, которая там может, сказать, в которой может там передвигаться 9% 9 человек десанта. Вот. Но дело в том, что в этой муляке этот Брэдли застревает. Муляка это грязь в Черноземье. А что такое, так сказать, территория 404 сегодня, вот, так сказать, зимой? Это муляка. Это такая несусветная грязь, в которой которую в увязает любая техника. Просто, просто так. А по этой муляке значит, Т-72 ездит только так, как э -э, с добрым утром. Вот. вот и все. То есть там, где этот Брэдли встанет и не сможет никуда ехать, вот этот Т-72 он про прекрасно пройдет. И к тактико-техническим характеристикам это не имеет никакого значения, отношения. Абсолютно. И таких э -э, нюансов, которые познаются только не просто в бою, не просто в реальном бою, а в реальной военной работе, в битве, там, которая длится, так сказать, месяцы и годы. Вот без этих месяцев и год, годов хрен-то чего поймешь. Значит, понятно, что и британцы, и американцы, и... они имели дело с какими-то полупартизанскими формированиями в разных странах мира, сказать, в основном теплых. Там совершенно другой клинкор. Вот отсюда, в общем-то, так сказать, вот, э, реальность и результативность оружия, которое разработано в России. Или там вот эта «Буханка». <соединяющий> это замечательный этот самый, э, на базе «УАЗа» э, вот вездеход-недорожник «Буханка». Ну, изв известный автомобиль, там, который выпускается то ли с 61 -го года, то ли с 56 там вообще с незапамятных времен. Дизайн не поменялся ничуть. Она медленно едет, еще там куча-куча минут, Там кондиционера нет у этой буханки, сказать. Но на самом деле ребята настолько, сказать, высоко оценивают ее, что ставят в эту буханку двигатель от Тойоты. Тойоты, турбодвигатели турбодвигатель на этой буханке. Потому что правильно правильно, расположены эти колеса, сказать, несущая конструкция, Все. Эта буханка очень надежная, так сказать, машин. Все. Вот вроде бы казалось. А война это другая вещь. Это, в общем-то, не Мерседес не и не БМВ делать для того, чтобы пижонить на трассе. Это друг, другая работа. Сейчас, да. Ну, по поводу других новостей. Ну, там буду возвращаться к тому, что, что какие еще итоги можно подвести. А, ну, ведь важнейший итог. Важнейший итог. Вот это замечательная голая вечеринка, которая случилась... Кажется, я не помню там какого числа, вот, значит, 20 какого-то там декабря, якобы там в день чекиста, вот. якобы в день чекиста, значит, что, что, что случилось, значит, вычеркнули, вырезали из российского медиапространства всю вот эту, сказать, тусовочку, элитку так называемую, весь этот россиянский Бомонт. Который, понятно, никто из патриотов русского народа не смотрит, в принципе, ни Киркорова, ни, там, вот этих, сказать, ни Милявскую, ни вот этих там, еще там, каких-то персонажей. Вот. Но, тем не менее, их крутили по всем каналам на Новый год. Какой-то уже там, этот, Киркоров там, в 30-м огоньке, наверное, уже там, снялся. Вот. Возможно, там были какие-то, они были под каким-то прикрытием, какие-то договоренности были. Поэтому эти люди контролировали фактически вот это вот пространство медийное пространство, где там пляшут, танцуют, поют какие-то песенки поп-культуру назовем так всей поп-культуры. Ну и в первую очередь они контролировали кто получит финансы от этой поп-культуры. Потому что кого крутят по телевидению, того приглашают на корпоративы, и тот может рубить капусту. То есть они все было распилено, все было хорошо. И тут раз их взяли и вырубили. Назвали русофобами и сказали, что больше они не будут ни на каком экране. Пересняли э, э, «Голубой огонек», 2024 года с Киркоровым, со всеми этими персонажами. Вот. Ну и в целом мы поняли, что, в общем-то, русофобия в этом пространстве, с русофобией в этом пространстве вот это, поп-культуры закончено. Понимаете, это сказать, закончено. И это не, не просто там фигура речи. Нет, это уже все. Это уже все. Пространство уже будет переделено. Вот. Передел шоу-бизнеса начнется. Как, к чему он приведет, еще я не знаю. Но это хороший знак. Это очень хороший знак. Потому что я лично считал, что пока вот эти ребята там э, мелькают на телеэкране, рубят капусту, вот. До тех пор э, никакой России, русской России говорить не, ну, нельзя. Нельзя. Вот. Ну, а тут, видимо, уже время созрело. Там, ребята, которые э, каким-то образом влияют на курс страны, они, э, видимо, уже сказать, решили с, с ними разобраться. Вот. Возможно, это была даже ловушка для них. Там. Я не исключаю, что к этому готовились. Вот. Понятно, что все эти вот это, э, дамы и господа, там, включая вот эту Анастасию и Ивлееву, да, я просто не знаю, кто они такие вообще. Ведь мы их не смотрим. Понимаете, патриоты, патриоты русского народа их не смотрят это, персонажей этих. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что они вели какие-то русофобские, так сказать, там, речи. Вот. И товарищам уже нужно было, так вот, так сказать, нужен был предлог для зачистки. И вот эта зачистка уже, так сказать, назрела, и эту зачистку осуществили. Возможно, кто-то там. На самом верху, кто-то там законспирированный, кто-то там вот за кулисами, кто дергает за ниточки. Вы, помните, говорил о том, что э, есть такое ощущение, что рулит какой-то очень очень пожилой персонаж или какие-то очень пожилые персонажи. Ну, возможно, какой-то совсем пожилой персонаж, который рулил там общем, и который был прикрытием для этих людей. То есть, они, может, даже и не знали об этом. Может, и знали, я не знаю. Ну, он, во всяком случае, сказать, прикрывал их, там, или там, говорил, что они там нужны, и не давал их убрать. Вот этот э, персонаж отбыл в мир иной. И сразу, сказать, был реализован передел. Возможно, ребята поняли, что с ними значит, требовать от бойцов самопожертвования как-то, в общем-то, Выглядит не очень хорошо. То есть вы требуете от бойцов, бойцов на фронте самопожертвования, в общем сказать, результатов, победы. А вот, с другой стороны, тут какие-то да, какие персонажи паразитируют на русском мире. В ненавидят его. Вот, и гребут капусту. Значит, и еще транслируют со своей стороны русофобию. В целом, значит, это хороший признак. Это очень хороший признак. Хотя я лично считаю, что главным признаком смены такого курса является значит, либо перенос, либо закрытие зикурата. В общем, прекращение действия этого зикурата. Причем это должно быть сделано на уровне государства. Ни в коем случае, так сказать, значит, публика она не может на это повлиять. Значит, это должно сделать государство, прекратить нахождение вот этого, сказать, этого чудовищного оккультного сооружения в самом центре Москвы на Красной площади. То есть нужно прекращать. Все. Нужно признать, что этот Ульянов Ленин или там кто там, ее, значит, эта компания была агентурой немецкого генерального штаба она была поддержана деньгами этим немецким генеральным штабом. И в момент тяжелой ситуации для Российской империи она нанесла удар по этой Российской империи, захватила власть и, в общем-то, заключила сепаратный мир путем колоссальных территориальных уступок германской армии. Вот, значит, отдали тогда, напомню, территорию современную 404, которая считается территорией вот этой вот Белоруссии, отдали Прибалтике. Вот. Перед этим подписали независимость, разрешили так сказать, независимость, признали независимость Финляндии. Ну и так далее и тому подобное. Но судеб Германия, она все равно проиграла войну, потому что у нее исчерпаны были людские ресурсы, экономические возможности. Вот, значит, большевистская зараза, она оказалась настолько заразной, что она перекинулась и в, в Австро-Венгрию, и в Германию, и там заразила их. Вот, значит, и они проиграли войну, и поэтому... Россия уже в новом виде, в новом издании такой советской, советской так коммунистической она, в общем-то, территории обратно вернула. Не все, не все, не все территории стала независимой от российской, от России Польша, Финляндия, прибалтийские республики. Вот. И то, что происходит сейчас, это эхо. Вот тех событий 1917-1918 года, подписание брестского мира и так далее и тому подобное. То есть все это вернулось бумерангом опять, и Россия решает эти вопросы. Вот с тем политическим так сказать, режимом или политической архитектурой, пирамидой политической, которая так сказать, досталась от Советского Союза. Но тем не менее вынуждены решать. Вынужден вынуждены, еще раз я много раз говорил об этом, еще раз повторю, вынуждены решать. Так, сейчас зачитаю ваши вопросы, а там дальше еще, так сказать, пройдусь по итогам 23-го года. Значит, Вальтер Аваков, Москва. Владислав... Здравия. Из всех западных утюгов уже не стесняясь и в открытую все комментаторы и аналитики в полный голос говорят о том, что страна 404 будет в следующем году разделена между соседями. Как вы считаете? Это будет в 2024 году или в 2025? Конец цитаты. Уважаемый Вальтер, я считаю, что это целиком и полностью зависит от того, что произойдет с долларом и с американской политической системой. Америка это мощная политическая, финансово-политическая система, которая, в принципе, контролирует Соединенные Штаты Америки, целый ряд других стран, там, сателлитов, союзников, э, лимитрофов, э, подконтрольных стран, значит, в, в первую очередь НАТО, страны Западной Европы. Если Америка сохранит свою, вот, сказать, свою, свои возможности, свою финансово-политическую систему, то в 2024 году не будет раздела. А он будет произойдет только тогда, когда Америка, в общем-то, будет занята своими делами, когда там начнется гражданская война. Гражданская война, она будет, никаких сомнений у меня в этом нет. Об этом я говорил еще несколько лет назад. Все там, кто-то кто мне доверяет и говорит: Владислав, ну, наверное, вы правы. Но сложно поверить. Теперь я думаю, что в общем все понимают, что к этому все идет, и с долларом то же самое. Кто-то думает, что американцы взяли, заморозили вот эти вот российские активы, активы не только, так сказать, там, центробанка, но и российских граждан, потому что началась война на территории 404. А я думаю, что наоборот, они начали войну, чтобы заморозить активы. Понимаете? Так сказать. Сначала, в первую очередь, им нужно был предлог для того, чтобы заморозить эти активы. Вот. То есть, фактически, что такое заморозить? Они в, в тяжелую минуту для себя, тяжелая минута, когда, так сказать, долларовая, долларовая система может рухнуть, они начали списывать какие-то вот, значит, вот эти активы, номинированные в долларах. А вот у вас мы заморозили. И на полтора... На полтора триллиона долларов они заморозили. Полтриллиона они потратили, но, опять же, это условно полтриллиона. Я думаю, что живых денег они потратили примерно 200 миллиардов. Вот. А, а вы спросите, а, а 300 миллиардов? Вы же говорите полтриллиона, а 300 миллиардов как они потратили? А 300 миллиардов они, в общем, со складов своих выгребли, вот всякое, сказать, старое оружие, и его таким образом актуализировали, его стоимость. То есть там, снаряды, пушки, танки, и всякие вот, так сказать, там, может, не совсем и хлам. Но, тем не менее, он лежал, а его нужно как-то актуализировать. А тут раз и на 300 миллиардов они актуализировали. 200 они потратили, больше они тратить не будут. Они заморозили полтора триллиона, начали войну, чтобы их заморозить. Вот. Выбирать эти деньги, еще отдавать замечательной территории 404 для строительства каких-то заводов военных, чтобы там, значит, они там дальше продолжали воевать, это полная глупость. <с> Понимаете? Сказать, дурь, дурь. Они, может быть, не сильно там продвинутые люди. Основные, самые продвинутые персонажи, они, я думаю, что смылись. Вот меня спрашивали, а как вы думаете, куда они смылись, вот эти главные там анунаки? американские. Я думал, 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 что в Индию. Это э, такая мысль. Это я не утверждаю, это просто мысль. Одна из мыслей. Думаю, что в Индию. Значит, старая, надежная страна, англоговорящая, в общем-то там никого там особо не вычислить. В общем-то, умные люди, много умных людей. Древняя культура или Ну, в общем, есть. Перспективы есть. Поэтому могли, могли в Индию. Вот. А в целом значит, ничего никто там строить не будет. Никакие заводы, никакие фабрики. Вот, значит, они оттянули американцы крах своей системы. Но этот крах может наступить и в 2024, и в 2025 году. Это зависит от того, как перейдут на какие расчеты страны Залива, то есть они сейчас торгуют доллара, в долларах, свою нефть продают, нефть, газ, уголь, там какие-то другие страны. А когда они будут торговать на валюту Брикс или там на какие-то свои там местные валюты, в общем-то доллару наступит, долларовому миру наступит конец. И есть уже вот эти вот ощущения, что оно подходит к этому моменту. То есть выясняется, что, оказывается, золотого запаса, который у американцев был, нету, по всей видимости. То есть никто вам не признается, не скажет, что в Форте-Росе, то есть ничего, ничего нет, уже все продано. Никто не признает. Но, тем не менее, есть это ощущение, что, судя по тому, что они подсовывали китайцам, Какие-то, так сказать, слитки вольфрамовые под видом золотых, покрытых там сусальным золотом. А потом еще кому-то там, э, какой-то стране, я не, не, ну, не припомню, там, европейская, они подсунули тоже. Вот. Сейчас я вспомню, там, какой стране. Вот. Германии, Германия, Германия тоже, вот. Значит, и лондонская биржа, которую которой проводились эти операции, значит, в ответ на претензии сказал, что это не к нам. Вы разбираетесь с этим, ФРСом. То есть, в целом, ощущение, что там под долларом ничего нет, оно есть. есть. То есть, все, все качается. Рухнуть может очень быстро. Может и медленно. Это зависит от их шагов, какие они сделают, какие у них есть схемы. Вот сейчас американцы заявили, что они отключат от, тех, отключат от долларовой системы те банки, которые, через которые там какие-то там платежи, там, какие-то российские фирмы, там, связанные с ВПК, делали. Ну, таким образом можно отключить вообще все, 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 все банки, и сказать, так, все, мы вас отключаем. А у этого банка там, актив там, 100 миллиардов долларов, причем деньги клиентов. Вот. так Можно отключить там пару тройка триллионов. Вот. То есть, судя по всему, денег нет в США. Денег нет. Хотя сама Америка там, она захлебывается в наличных деньгах. Захлебывается. Вот. Ну, в какой-то момент, то есть, очень дорого все там стоит. Вот. Что экономика там, есть там проблемы. Вот. Об этом я говорил о проблемах с, долларов. с долларом еще несколько лет назад. Ну, публика э, была, значит, удивлена. Как это, как это вот такая вот волшебная валюта, она что-то с ней может быть? Будет. Может быть. Что еще российское государство предпримет там и с этими арабами, с саудовцами, с арабскими эмиратами, с Ираном? Тоже, в общем-то, так сказать, непонятно не, не пока. Я, я лично, так сказать, вот, говорил о том, что слышал, о том, что будут, будут торговать углеводородами, вот на, на, на свои валюты, возможно, на какую-то криптовалюту, возможно, на БРИКС. Если это случится, то отсчет доллара можно считать уже, так сказать, он уже идет, этот отсчет, но он ускорится. Понимаете, можно считать, что отсчет конца долларовой системы, он будет ускорен. Так, теперь Геннадий. Медведев сказал, что третья цель, цель СВО возврат русских городов. Одесса, Днепропетровска, Харькова, Киева. Конец цитаты. Ну, спасибо, Геннадий, за вопрос. Хороший, так сказать. Ну, Медведев, в общем-то, э -э, я думаю, что исследует мнение публики. Они, скорее всего, уже исследовали это мнение. И они, в общем, понимают, что, что публику интересует. Это... Работа на самом деле, конечно, на публичном поле. То есть он, я думаю, что планирует, возможно, или хотел бы вернуться на э, пост президента, вот, выяснить реакцию. Реакция самая положительная. И поэтому они, вы обратите внимание, Медведев транслирует то, что вызывает положительную реакцию у публики. Ну, хорошо, но пока это, на мой взгляд, это его личное мнение, так кажется. Хотя он может транслировать и мнение там, зондировать. По, по, по поручению каких-то, так сказать, старших товарищей зондировать публику. Зондировать. Зондаш, я думаю, что очень, очень такое, так сказать, в правильном направлении. Очень да, положи, по, с положительным вектором. С положительным вектором. Анна. Здравия, Владислав Александрович. Скажите, вы, как вы относитесь к Моносову? Наверное, слово «как» пропустили. Вы, как, скажите, вы относитесь к Моносову там, или ну, «как»? Конец цитаты. Я очень хорошо отношусь к Маносову. Я считаю, что это великий, великий, в общем-то, сказать, специалист в своем деле, который, в общем-то, действительно в реальности помнит свои какие-то воплощения. И поэтому он все изложил в своих книгах. Возможно, что-то не совсем ясно помнит, что может, что-то ясно, но мне кажется, что он воспроизвел то, что было в реальности. Потому что такое, о чем, о чем он говорит, придумать невозможно. Никакой фантаст вам не придумает. Ни один фантаст. Вообще то, как устроен мир, я думаю, что ни один фантаст не придумает. И посвящение вот этих самых посвященных, которые управляют вот миром, я думаю, что оно происходит, когда их знакомят с реальным устройством мира. Публике об этом реальном устройстве, устройстве никто никогда не говорит и никогда не расскажет. Хотя, мне кажется, мы приближаемся к этому времени, что Сказать, часть человечества, она, в общем-то, готова это воспринять, и, и в принципе, она готова э, это, это понять. Понятно, что история она не, не, совсем не такая, как описана в учебниках, совсем не такая, или там в религиозной даже литературе. В религиозной литературе там все утрировано. Ну, в первую очередь под религиозной литературой я считаю ну, нужно воспринимать там Ветхий Завет достаточно утрирован, а когда инициируют вот этих вот знающих людей вот так сказать в, в, в глобальные управленцы, я думаю, что им рассказывают реальную историю, а дальше они их задача эту реальную историю не допустить к сведению публики, не допустить по возможности реальные научные знания это тоже в этом направлении работа велась, по всей видимости. Но сейчас с обрушением вот этого, так сказать, доллара, я думаю, что мы сможем ознакомиться и принять участие в освоении вот этих реальных знаний, реальной истории и, реальной, и реальных естественных наук. Естественные науки – это физика, химия, биология, медицина, ну и так далее и тому подобное агрокультуры, есть, никто ничего не понимает, То есть, наука какая-то фрагментарна. фрагментарно. Вот они что-то знают, что-то говорят, а, а здесь, а вот здесь мы вот не можем понять, мы не знаем, а здесь мы вообще не рассматриваем. Здесь мы откуда взялись там, ну, в области истории, откуда взялись там румыны, албанцы, болгары, вот вроде болгары, да, вот так сказать, куда делись булгары на каком языке говорили булгары, было-то полторы тысячи лет назад, ну, в общем, вроде не так долго давно. А история такого общем серьезного актора мировых исторических событий она неизвестна. Причем самим булгарам. Сейчас я тут читаю, выясняется, что современный язык казанских татар это оказывается славянский язык. Славянский язык в котором очень много тюркских слов. Славянский язык. То есть буквально это русский язык. то что славянство они не могли почерпнуть, там, сказать, сходить туда куда-то, так сказать, там, в район там, Болгарии и вернуться обратно в Казань. Нет, они уже значит, были носителями русского языка. Вот. То есть история поворачивается совсем другим боком. Понимаете? И оказывается, до революции большая часть населения, она и называла себя Булгары. Не татары казанские, а булгары. А татарами их, казанскими их, в общем-то, большевики записали. Большевики играли игру, которую там им задали наши не только наши, в общем-то, и не другие человечества. То же самое касается там, всяких рептилоидов. Раньше там было хихи ха ха ха-ха-хихи, а теперь выяснилось, что в общем-то рептилоиды это такая вполне актуальная тема. Маносов об этом говорит. Я, в общем, тоже ретранслировал это. Там все не так просто. Я так сказать, в двух словах, а там не так просто. Это очень сложная тема. Многогранная. Там, в той же китайской культуре значит, первых императоров там научил или поделился знаниями там так сказать, змей. Или, так сказать, у тех же самых и перуан, перуанцев вот, инков. Вот, перуанских вот этих, так сказать строители перуанской древности. Ну, последние это были инки. А с ними там поделился тоже великий змей. Понимаете, это сказать, и у этих... Не у... Не, у перуанцев это... Веракоча. Веракоча. А у ацтеков, кажется, кецалькуатль. Пернатый змей. а у тех же самых булгар... В древности был флаг, на котором, значит, все римляне они говорили, что у Булгар там вот флаг такой вот в виде змеи. Странно, а этот змей имел имя Барадж. Понимаете, там много очень таких вещей, которые я там даже сейчас не затрагиваю. Тут на многие там часы разговоров и рассказов. Вот. Кстати, напомню, что книга выложена. «Запретная история Руси» на сайте ari.ru, в правой колонке вверху, вы можете ее скачать и ознакомиться, и почитать. Напомню, что для того, чтобы понять какие-то вещи, хотя я пытался написать просто, нужно ее читать достаточно медленно. Возможно, не один раз, потому что факты, к которым я обращаюсь, они совершенно, так сказать, и, и, и трактую их, совершенно, так сказать, по-другому выставляют историю, понимаете? То есть она по-другому по по заставляет осмыслить историю. Факты исторические, из источников. То есть я даю ссылки на источники. Так что к этому нужно относиться максимально серьезно. Перовец, Здравия, Владислав Александрович. Как вы думаете, откуда такая лютая ненависть к русскому народу, что в мировой правящей элите, что у кремлевских кукловодов, начиная с 1917 года? Ненависть просто бесовская какая-то. Откуда корни этой ненависти? Конец цитаты. Спасибо большое, уважаемый Пировец. Это корни, это страх. Страх. Потому что мы же видим, что происходит на, на Западе. Кто там, в общем, освоил эту власть? Конечно, какие-то там западные люди, которые живут на Западе, они говорят, да ну, 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 да все это там ерунда, здесь тут свобода, там демократия, все. А на самом деле мы со всей очевидностью увидели, что значит, там никакой ни свободы, ни демократии нет. Там освоили власть, в общем, совершенно такие бесовские силы. Как они сделали, это еще другой вопрос. Но они сделали это. Они сочли себя непобедимыми. Вот. И, ну, и они решили, что они уже в общем-то, добрались до победы. И они значит, решили, что уже можно там, сказать, свою повестку дня там, транслировать в мир. И тут произошло то, что, в то, о чем предсказывала Ванга и целый ряд пророков. Включая там, того же самого Парацельса. Ванга сказал, ну, там, другие там тоже сказали, что Россия спасет мир. Когда я, я читал вот эти вот высказывания Ванги, еще когда она жива была. То есть в начале 90-х, в конце 80-х публи... много было там, литературы. можно было... Ну, В начале 90-х уже можно было приобрести. И, сказать, это был такой серьезный рынок, и публиковали много чего. И тогда я еще читал, что Россия спасет мир. Понятに, в 90-е, я так честно, вспоминал, это ä, предсказание Ванги, Россия спасет мир, Значит, там, посмотришь что, то, что творится в России, значит, э -э, странно становится, <сvak> как, <сvak> как она могла, может спасти мир. А сейчас мы понимаем, что то, что происходит, это действительно э -э, спасение, ми ми спасение мира. Кто бы как к этому не относился. По-разному можно относиться, так сказать, к российской, так сказать, вертикали. Все, так сказать, я думаю, что тут в России, в Москве, в этой в пирамиде власти очень многое поменяется. Очень многое поменяется. Но для этого нужно, в общем, преодолеть вот этих вот, сказать, врагов рода человеческого. Знаете, причем, причем таких врагов, о которых еще в Ветхом Завете сказано. Понимаете, в Ветхом Завете. Апокалипсис реализуется на наших глазах. Предсказания апокалипсиса реализуются. Вот. И я думаю, что все будет именно так, как там э, сказано. То есть мы какие-то вещи потом приложим, это апокалипсис к событиям, мы увидим, что да, все так и, все так и получилось. Вот. И, и Россия действительно спасет мир. Дальше там люди там переживают, что в, общем -то, в России тут есть какие-то вопросы к пирамиде властной. Я думаю, что очень многое поменяется. Вы не переживайте. Десять лет назад никто даже думать не мог о том, что Россия как, вступит вот в эту битву. Думать не мог. Как можно, может Россия вступить спасти мир, когда показывают этого Филиппа Киркорова и вот этих персонажей? Какой мир они, они могут спасти? А теперь раз их и вырезали... И это очень серьезный знак, очень серьезный. Ну, последний шаг, это вот Зикурат, это мое мнение. Опять же, все, что я говорю, это мое мнение. Посмотрим, будем ждать Зикурата. Вот когда Зикурат уберут, тогда можно сказать, что да, Россия приготовилась уже, сказать, сделать последний шаг к спасению, к спасению мира. Три великие державы, Россия, Индия, Китай. То же самое. Я об этом говорил, о том, что сказать, в 90-е годы, когда Ванга, в начале 90-х, когда стало известно это ее пророчество, казалось, какой Китай? Какой Китай? Какая Индия? Вся технология, все самое прогрессивное, технологичное, развитое. Все, все на Западе. А сейчас, вот видите, все поменялось. Все поменялось. Ну, Единственное, американцы, сказать, надеются перевезти туда э, заводы европейские. Немец, немецкие предприниматели, я тут уже там, попадается информация, они, в общем-то, выводят энергоемкие производства уже куда-то в другие страны. Процесс, он уже пошел, его не остановить. Понимаете, сказать, в большой политике, в большом бизнесе э, есть инерция различных процессов. И эта инерция и играет очень серьезную роль. То есть, чтобы разогнать процесс, нужно там десятки лет. И чтобы остановить процесс, тоже нужно десятки лет. Люди вот на улице 2024 год уже, вот сейчас будет. А люди до сих пор еще помнят совок. Страхи совка. Что там вот еды не будет, того не будет, того, всего. Вот еще до сих пор помнят. Инер... Я к чему говорю? Что инерция, посмотрите, какая. То же самое с Западом. Они запустили инерцию, когда человек понимает, что на Западе дешевой энергии не будет уже никогда. И все. И они будут выводить производство, и ничего там энергоемкого создавать не будут. Все производства будут в других странах, более адекватных. Значит, ведут себя они тоже не очень адекватно реальности выступает министр обороны этой, Нидерландов и говорит, что надо готовиться к войне с Россией. О чем, о чем этот человек говорит? Какая война с Россией? У России нет врагов в Европе. В принципе. У европейцев Россия не является врагом. Мы не собираемся воевать ни с кем. Знаете, Какая война? И, 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 и эти голландцы не будут воевать с Россией. Какая война? Другая, другой мир, другая эпоха. Потому что так сказать, ну, Голландия, она очень уязвимая страна. Там, в отличие от других стран, там, она очень уязвимая. Там, то ли половина территории Голландии, то ли сказать, там, треть, она находится на осушенных территориях. Это осушенность значит, за дамбами. Не дай бог там дамбы эти будут разрушены и все. И треть Голландии не будет. Голландия вообще должна быть выйти из НАТО и сказать, что ребята, мы абсолютно независимая страна, чтобы сказать, никто там эти дамбы там не нарушил. Какая война? Ну, это, это из, из области в общем-то бреда. Поэтому ни, никакой инвестор, ну, включая европейского, включая голландцев самих, в Голландию вкладывать ничего не будет. Все. И эта инерция будет только набирать э, темп, будут вкладывать где угодно в Китай, в Индию в России, но только не в Голландии. То же самое с замечательной страной Финляндии. Финляндия всегда была заповедником сказать, адекватного отношения к России. Нейтральная страна. Все, вступили в НАТО, выстроили там, сказать, забор. Все. Эта Финляндия, она, в общем-то, сказать, свалится вниз в своих, в своих экономических показателях. И, в общем-то, так сказать, там, потихонечку народ будет разбегаться. Как он, в общем-то, и разбегался когда-то. На самом деле все это было уже у финов. Писатель, который написал там эту замечательную книгу «Шестой позвонок», он был финном, <с> уехал со хорошей жизнью в Америку. Было плохо. В Финляндии реально было плохо. Она поднялась за счет того, что через Финляндию шла торговля Советским Союзом. Россия обладает колоссальными ресурсами природными. Одним из ресурсов является, ресурсов является э, э, северный морской путь. Вот это, это реально ресурс. Вот вроде кажется, что как это, морской путь может быть ресурсом. Да? Я сам считал, значит, от Шанхая до там Мурманска, там что-то там 16 тысяч километров. Вот, значит, в Шанхае до Архангельска. Шанхай загрузился в Мурманск, в Архангельск привез, там разгрузил там какие-нибудь сыпучие грузы. И все, а дальше там боржами, там куда-то там через Волга-Дон или там волга балт через волга балт Либо напрямую в Англию там 20 тысяч километров. А сейчас через э э Африку э э там 30 тысяч километров. Не, там, знаете, как до Англии там тоже 18 тысяч километров. А э если через Африку или там через, даже через советский канал, все равно там больше. Понимаете? Выигрыш на лицо. Поэтому это, это тоже ресурс. Значит, нефть, газ, лес, уголь, земли плодородные. Все, все они в России. Европа – это окраина мира. Просто сейчас еще как бы, публика не поняла. Она думает, что Европа – это средоточие мыслей человеческой. Не учитывая, что когда-то средоточием человеческой мысли был там была там Великая Индия и, и, и Великий Китай. Понятно, что в Китае, так сказать, там часть генов, это скифские гены, но тем не менее сейчас вот данные там скинули, значит, сколько Китай за два года произвел бетона. За два года Китай произвел 4,2 десятых, сейчас скажу точно, там гигатонный там бетон, что-то такое, так сказать, вот. Uh, сейчас скажу 4,2 гигатонны бетона. Гигатонна это миллиардов тонн. то есть 4,2 тысячи миллиардов тонн бетона. Больше, чем Америка произвела за весь 20 век, за сто лет. Вот, вот вам Китай. Построили 4 миллиона километров дорог тоже за 2 года. какое-то безумное количество мостов, там, тоннелей. Эти, как бы, эти страны развиваются, и недо, недооценивать их нельзя. И Россия будет на великом этом, самом, торговом пути. Будет Европа, не будет Европа. Она, в общем-то, будет в любом случае на великом торговом пути будет поставлять там, в Китай, в Индию какие-то свои ресурсы, сами, сама будет все производить. Все. Эпоха вот, вот меняется. И тенденция, тренд он будет задан сейчас за, на, на следующие 10-20-30 лет. Дай бог, чтобы Европа выскочила из этого бреда. Никакой войны никому не нужно. Черный круг. Здравия всем. Владислав Александрович, прокомментируйте, пожалуйста, отставание, отстранение Трампа от участия в выборах в некоторых штатах местными судами. Играет ли это вообще какую-то роль? Вообще ничего не понятно. Конец цитаты. Уважаемый круг, я лично говорил об этом еще там год назад, что Трампа, они не допустят до выборов. Вот, сказать, для них это неприемлемый сказать, персонаж. Хотя те ребята, которые значит, серьезно относятся к пророчествам, они считают, что Трамп 44-й президент, он должен быть последний. Избрание Трампа оно, возможно, даст э, Америке еще, еще шанс продлить свое существование 4 года, пока он будет президентом. Потому что, ну, согласно пророчествам, 44-й последний он 44-й. Ну, по всей видимости, они его не допустят. Я об этом уже говорил, и шансов, я думаю, что у него нет. То есть они играют в свои какие-то игры, и они боятся его, поэтому страх, он сказать, заставляет их, в общем-то, так сказать, вот, для, ну, препятствовать его. Сказать, вот. Возможно, это все будет происходящее будет поводом для гражданской войны что там уже два штата объявили золото и серебро деньгами, то есть сейчас при перепродаже золота и серебра берется налог, как, вот, как продажа товара, ты продаешь там 6% налог или какие-то налоги, то если признать золото и серебро деньгами, то за перепродажу, так сказать за обмен на деньги все никого налога, это первый, это не первый, это один из сигналов. Это уже внутри Америки сигнал о том, что, в общем-то, так сказать, готовится отказ от доллара, так сказать, они готовят площадки себе. То есть это делают люди, которые понимают, что там никакого золота нет. То есть мне тут пытаются учить там какие-то ребята. Говорят, Сейчас за валютой стоит там эти самые углеводороды и так далее и тому подобное. За валютой стоит все. Но золото, оно всегда должно быть в основе. У батьки должен быть золотой запас. Это свадьбе Малина, в Малиновке, в гениальном фильме это все сказано. Помните, там этот панатоман Грициан Таврический приходит к отцу и говорит, отец, дай я золото. У атамана должен, должен быть золотой запас. Без золотого запаса у атамана не может быть. Нужен золотой запас. А батька говорит, не дам, что-то в этом духе. Так и в Америке. И, сказать, человек остался таким же, как он был там, сказать, несколько тысяч лет, и все равно какие-то базовые вещи должны быть. А, обмениваться филькиными грамотами, которые называются долларами, это бессмысленное занятие. Вот эти вот законодательные, законодатели в этих штатах они так и сказали. Так сказать, без золота это вот эти доллары, это филькина грамоты, просто бумага, ни о чем. Все, эпоха заканчивается. Юрий Москва. Еще огромные потери от санкций у Запада. Ну, вот они решили, потери уже, так сказать, пора прекращать. Я думаю, что американцы вынуждены были откликнуться на требования европейцев, прекращать эту, так сказать, безумную кампанию, в общем-то. Территория, вы спрашивали, будут ли делить замечательную, вот это вот, сказать, периферию 404. Конечно, будут. Конечно, будут. А куда ее? Понимаете? Все это, химическое создание, продукт, э транслированный немецким генеральным штабом. Значит, есть западная часть Украины, вот, значит, Польша на нее претендует, есть там Венгрия, есть там словацкие территории, есть румынские территории. Остальное это, в общем-то, сказать, исторические русские территории, вот, которые Россия помогла освободить. Что, чтобы эти территории, которые Россия когда-то освободила, чтобы эти территории воевали с Россией, это просто полная чушь. Вот. Причем они освободили от конкретного, так сказать, ну, рабства. Население на этих территориях находилось, по большому счету, в рабстве у польских у этих самых у олигархов. В реальном рабстве даже терминология была там, все, все знают вот я уже не буду повторять вы можете найти Россия освободила и теперь это территория там во с Россией. Киев был куплен если не ошибаюсь там за 100 тысяч этих самых золотых рублей вот, большие, очень большие деньги по тем временам очень большие деньги у, кажется у поляков он был куплен у поляков поэтому если поляки хотят в теории, ну, в теории. Они должны начать переговоры с тем, что, знаете, мы решили вам вернуть эти вот 100 тысяч золотых рублей, посчитать там, с процентами, по современному курсу, там и начинать с этого. А так они не с того конца заехали. Вот. Значит, Юрий СПБ. Доброго дня. Польша заявил, что ее территорию, через ее территорию пролетела ракета. Польское ПВО не сбило эту ракету, не смогло. Акция устрашения случайно. Конец цитаты вообще никакой роли не играет. Никакой роли не играет, и я думаю, что им тоже перестанут давать деньги. Вопрос идет сейчас о спасении тех стран, которые останутся либо вот в новом формате, если там рухнет долларовая система, либо, в общем, при сохранении долларов их тоже нужно спасать. Я еще раз повторю, что через два или через три дня в мире начнется активная уже торговля в национальных валютах или, так сказать, возможно, там в, в этих в бриксах углеводородами. Не, до, не через доллары будут торговать, а уже в национальной валюте. Все. Доллар ли, лишится значительной части своего содержания. То есть раньше для того, чтобы купить, я не знаю, там танкер нефти, нужно было купить доллары, вот, то есть, чтобы купить доллар, нужно было что-то поставить реально, и, да, купить доллар и дать им самым долларами заплатить. А сейчас это не нужно. Сейчас им достаточно, в общем, на, на, на эти национальные валюты, либо через БРИКС, либо какая то криптовалюту обещают. Вот тоже, значит, была такая информация. Вот. Ну, я думаю, что нужно, значит подвести какой-то итог к сегодняшнему выпуску. Время, в котором мы живем, оно достаточно интересное, сложное сложное время. Я, я думаю, что идет процесс приближения к естественному устройству государств, в том числе и России. Отказ от наследия Советского Союза это единственный путь для того, чтобы страна обрела свое естественное содержание, и мы начали бы жить вместе с другими народами России, начали жить бы в нормальном государстве. Ну, для этого еще там нужно несколько шагов сделать. Но уже эти шаги сделаны. Часть элитки сбежала из России, или была вытеснена. Вот на днях вы вырезали из поп-пространства, музыкального пространства, в тусовку всю эту такую. Вот. это следующий шаг. Я думаю, что все будет хорошо. Всем здоровья. Самое важное, Здоровье Важно, чтобы вы, мы увидели чем это все закончится? Понимаете, впереди хорошее время. Вот. С наступающим Новым годом. Следующий выпуск 2 января. Всего доброго.